0: Bienvenido al episodio 12 del podcast Formadores en Tiempo Revuelto, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a David Paquero. Buenas, David.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José?
0: Hoy empezamos una nueva temporada, en este caso la segunda temporada, y lo empezamos a lo grande con una entrevista doble a dos formadores argentinos, que de hecho son los primeros formadores fuera de España que entrevistamos. En este caso es Mauro ring espero que lo haya dicho bien y Alejandro Soler. Buenas Mauro, buenas Alejandro.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto.
0: Bueno, pues lo primero sería pues una presentación de los dos entrevistados, así si quieres empezar Alejandro, una pequeña presentación.
3: Bueno, perfecto, gracias nuevamente por la posibilidad de compartir nuestras experiencias, de compartir esta, bueno, desde tan lejos como decíamos, ¿no?, eh, esta posibilidad de, de contarnos un poquito lo que significa enseñar en estos tiempos tan difíciles. Eh, soy programador de, de software, soy eh, licenciado en sistemas, eh, soy profesor universitario en informática, eh, también tengo una maestría en telecomunicaciones con la tesis pendiente, eh, enseño en, en nivel universitario una materia que, en la Facultad de Ontología que apunta a la formación en, en ofimática y también doy clases en un terciario, en el nivel terciario, que sería, eh, no sé si paralelo, no, no llega a ser educación superior aquí en la Argentina, pero es una educación después de la secundaria, tenemos los diferentes sitios, eh, inicial, que sería jardín, eh, primaria, secundaria, y después tenés, por un lado lo que es lo, la educación terciaria y por otro lado la, la educación universitaria que se divide en lo que es la formación de grado y después la de posgrado donde entran maestrías y doctorados. Eh, además soy desarrollador en el área de sistemas en la, la Universidad Nacional del Nordeste que es la, la universidad aquí de mi región. Eh, Enseño de forma particular y tengo también clientes de desarrollo, de desarrollo web puntualmente, eh, de manera particular. Es decir que mi día se mantiene bien ocupado eh, de lunes a, a sábados y domingos, así que hago un poquito de todo. Eh, empecé en esto de la formación justamente por tener muy malos profesores en, en mi formación universitaria y de alguna forma quería este, marcar la diferencia, eh, hacer un poco... Este, de guía, de inspiración para otros chicos que también, eh, no sé si lo estoy logrando pero mi idea es tratar de, de, de ser diferente de esos profesores que iban eh, estudiándose su libro y solamente eh, un alumno aprobaba si era el mismo libro del profesor o la misma idea del profesor entonces eh, mi perfil docente o mi idea de formador hoy por hoy eh, apunta a eso a marcar la diferencia como profesor por ahí me salgo de, de los cánones habituales de del profesor estructurado, pero justamente es un poco eh, cómo inicié en esta carrera docente, de tratar de no sé si cambiar el sistema, pero por lo menos dejar la huella en cuanto a, a formación y, y ganas de, de, de que lo que uno enseña realmente aprendan los alumnos. Así que bueno, eso es un poco mi, mi historia de vida. En tu ¿Y, caso, y tú, Mauro,
1: eh, que. ¿Qué experience has tenido a lo largo de tu vida?
2: Bueno, pues, ante todo, muchas gracias, como dijo Alejandro. Un gusto estar aquí compartir con, con ustedes y con la audiencia. Eh, mi nombre es Mauro Chohrin, vivo en Buenos Aires, Argentina. Eh, y, bueno, yo he tenido una relación, diría, bastante cercana con la informática desde muy pequeño. Eh, arranqué a los ocho años, eh, mis padres me compraron mi primera computadora, una Commodore 64, eh, y casi al día siguiente me mandaron... No sé si es de una patada, pero bueno, pues me mandaron unas clases de, de programación, de logo, de, no, ya lejos de hace tiempo. Eh, y bueno, desde, así desde muy pequeño le tomé como un poco de gusto a la, a la programación, si bien al comienzo realmente me, no, no me salía muy bien, debo reconocer, este, y por unos años lo dejé, lo dejé de lado, y luego me reencontré con lo que era el el Basic, de, también de, de la mano de un amigo un poquito más grande que yo, que me, me prestó un libro y ahí empecé. Y creo que eso fue una de las cosas que me ha marcado casi desde el comienzo una cuestión muy autodidacta, digamos, en, la, en lo que es la, la formación. Siempre fui de, de leer y tratar de buscar de, un poco los caminos por mi, por mi propia cuenta. Lo cual a veces pienso que no sé si ha sido la mejor manera porque uno por ahí pierde mucho tiempo, pero a la vez creo que es una forma muy interesante de hacerse más dueño del conocimiento, ¿no? el, el conocimiento que uno adquiere probando y fallando a veces. Este, pero bueno, luego ya a nivel profesional, la verdad es que tuve, desde mis comienzos estuve vinculado a lo que es la formación, eh, ya terminando la escuela secundaria daba algunas clases así de forma particular, como para tener alguno, algún dinerito para salir los fines de semana o cuestiones así, eh, por ahí a... De pronto era alguno, no sé, la madre de algún amigo o algo así que necesitaba en aquel momento aprender a usar el Word o cuestiones por el estilo. Y pues bueno, esos fueron como mis primeros pasos en la, en la docencia. Y ya después, cuando terminé el secundario, me incorporé al que era mi colegio, eh, que era un colegio técnico. Entonces ahí yo había estudiado los últimos tres años, había hecho una especialización en informática que incluía algunas bases de programación algo de hardware y, y todo esto, y me incorporé al equipo docente en calidad de lo que sea, ayudante de cátedra. O sea, yo no tenía un, una clase a cargo, sino que yo asistía a un profesor, y básicamente lo que a mí me tocaba hacer era, cuando el profesor daba un trabajo práctico, eh, los alumnos tal vez no tenían muy claro cómo resolverlo en el, en el laboratorio, pues bueno, a mí me tocaba ir y sentarme y ayudarlos a resolver sus problemas con, con el código. Eh, y creo que eso fue una, una experiencia súper rica porque me ayudó a mí muchísimo a, bueno, eh, como que rápidamente interpretar código que yo mismo no había escrito y tratar de, de, de sacarlo andando, este, es algo que hasta el día de hoy me, me, me viene muy bien. Y, bueno, pasando un poco más adelante en el tiempo, terminé siendo un profesor titular, en, o sea, tuve mis propios cursos a cargo, y todo eso lo mantuve hasta el año 2005, mientras estaba haciendo mi carrera universitaria. Eh, en ese momento, ya hacia el 2005, me sucedió que por ahí el, el entorno también familiar y amigos y demás empezó como a, a picarme la cabeza con aquello de, bueno, y a ver cuándo te vas a buscar un trabajo de verdad. Este, y, y, diría que un poco, eh, tal vez lamentablemente, me, me hice como un poco cargo de, esa, de ese mandato y decidí, dejar lo que era el, el rol docente y me dediqué más a, a trabajar en, en la industria, en roles un poco más eh, tradicionales. Y la verdad es que me, me terminé reencontrando con la docencia en un momento en que decidí volver a la actividad independiente. Yo había tenido algún como que, medio, pivoteo digamos, con la actividad independiente, no me había ido muy bien, pero bueno, después de casi 10 años decidí volver a intentarlo. Y pues una de las cosas que me sucedió es que también no me estaba yendo por ahí tan bien como esperaba y necesitaba, bueno, ganar algo de dinero Y alguien me sugirió, el, bueno, ¿y por qué no tomas algún curso? Que eso siempre te fue bien y demás Y dije, bueno, pues lo intentaré porque total no pierdo nada Y, y fue como un descubrir de pronto algo que, que tenía medio olvidado Que era que me iba bastante bien con los cursos, en general la gente quedaba muy conforme con, con los cursos que yo daba y a la vez yo me sentía muy bien dándolos y también de pronto dije, bueno, tal vez con esto también puedo llegar a, a ganar un dinero que me permita como, eh, vivir de esto. Y bueno, pues de un tiempo a esta parte estoy tratando de eso, cada vez darle un poco más de eh, preponderancia ¿no? o sea, la, a lo que es la capacitación eh, dentro de mis actividades profesionales. que También así como vale, tengo algunos clientes particulares para los que hago desarrollos y actualmente más... Eh, mantenimiento tal vez algún software que les he desarrollado, pero, pero bueno, la verdad es que siempre estoy como más pendiente de lo que tiene que ver con la formación. En ese sentido, bueno, yo no estoy vinculado a ninguna institución en particular, ahora estoy dedicándome más claro a lo que tiene que ver con la formación en línea. Eh, he participado en cursos eh, tanto en vivo a través de internet como cursos grabados para diferentes eh, plataformas. Y últimamente he lanzado un par de cursos por las mías, digamos, a través de la plataforma de Udemy. Y bueno, y ahora estoy también viendo un poco de algunas otras opciones de ir a hacer formaciones in company. Pero bueno, que en eso más o menos ando hoy en día.
1: Dale, José.
0: Bueno, eh, la primera pregunta que solemos hacer a todos los entrevistados, siempre es la misma, en este caso, eh, vamos a empezar contigo, Alejandro. Eh, ¿Qué es para ti, en cuestión de cualidades que debe tener un buen formador y también qué cualidades o qué características tiene que tener una buena formación?
3: Bueno, eh, en mi caso, eh, creo que a todos nos pasa, no solamente a mí, el hecho de, de acordarse bien de aquellos docentes, de aquellos formadores con título o sin título que marcaron una huella en cada uno de nosotros. Uno se acuerda de la señora de gafas que en la secundaria o en la primaria me leyó el primer cuento, eh, ese profesor que me hizo ver la situación de otra forma. Eh, es decir, eh, yo considero que en muchos de los casos no hace falta tener una certificación para poder decir eh, es un profesor o es un maestro o es un, un docente. Eh, el hecho de poder formarte, de poder enseñarte algo algo y sobre todas las cosas dejarte la posibilidad de que a vos te haga un clic en la cabeza, eso eh, marca la pauta de una persona que tiene capacidades para transmitir sus conocimientos, sus experiencias. Eh, es decir, hay cientos de personas que tienen el título de profesor hoy en día y van, como se dice, por el sueldo, por el, el simple hecho de tener a fin de mes un, un, un ingreso que poco o mucho... Eh, les puede hacer la diferencia en el mes pero un docente que se queda horas sobre todo ahora en esta situación que vivimos de manera mundial donde vemos docentes que enseñan con un celular, que se conectan a un cibercafé para seguir enseñando a sus alumnos eh, que se pasan la, la, hacen la milla extra como para, para mantenerse preocupados por sus alumnos y no solamente van por un sueldo que sabe que si enseñan o no enseñan eh, de manera correcta a fin de mes van a cobrar eso es un buen docente, eso es un docente comprometido, una persona que, 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 que realmente siente pasión. Eh, hace un tiempo me tocó dar una charla eh, para, para docentes en formación en el nivel superior y justamente el título de la charla era eh, enseñar a programar con pasión, porque yo creo que uno no puede transmitir lo que realmente no sabe, y es lo que eh, pretendo con, 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 esta, con este comentario, ¿no? Eh, un docente tiene que sentir primero amor, pasión por lo que hace y después tener la capacidad suficiente como para, para compartirla, trasladarla a otro y ese alumno de alguna forma lo ve, lo mama, lo siente y bueno, de hecho no todos serán, mis alumnos serán programadores de éxito, pero este, van a sentir que lo que yo le transmito, lo que les pretendo eh, enseñar realmente tiene una pasión, tiene una, unas ganas diferentes, que lo pueda hacer un profesor de química, un profesor de matemáticas, eh, hay cientos de casos en internet de, de profesores de matemáticas que, que, que vos los ves, o de historia, o de lengua, o de, de cualquier otra, otra materia, que vos los lo ves dando un, un directo o, o explicando, y decís, sí, ¿cómo no lo tuve de profesor cuando era chico? Me hubiera gustado las matemáticas me hubiera gustado la historia. Sin embargo, no, me tocó pasar por, por eh, la señora grande que, que iba para cobrar su sueldo, que nunca daba clases. Entonces, creo que un buen formador tiene que primero tener un conocimiento de la materia y después transmitirlo, poder transmitirlo con, con pasión, con carisma eh, y aceptando la crítica de, de, de otros, ya sea un docente, un colega, un alumno, porque estamos acostumbrados a eso, a que, que en mi tiempo, no, cuando iba cuando iban en los primeros años de formación, entraba el profesor y no lo decía literalmente, pero se cargan todos porque el que ahí sabe soy yo. Y no te dejaba lugar a levantar la cabeza siquiera porque estás en el horno, si quería ir en contra o, o lo que sea. Hoy por hoy, con, con la forma en que vivimos, las posibilidades que tenemos, no un boicot, pero sí alguna forma de, de hacerle expresar, a, de hacerle sentir a ese docente que por ahí puede estar errado, eh, los chicos hoy se paran y se plantan y dice, profesor, me parece que, que su clase no tiene sentido. Y, y bueno, sobre todas las cosas, aprender de estar en un continuo aprendizaje. De, un docente o una persona en general nunca termina de aprender todo sino que tiene que estar predispuesta a compartir lo que sabe teniendo una evolución, aceptando una evolución que puede ser favorable o no favorable
1: Vale, ¿y tú Mauro?
2: Pues yo venía pensando en lo que estaba diciendo Ale y bueno coincido bastante en lo que decía pienso que un buen formador un buen docente más que nada tiene que ser un, una guía no, o sea no, no tanto como alguien que va a bajar líneas así como lo, lo veo yo y como me gusta en general el plantear mis clases y demás es como decir te muestro lo mínimo e indispensable para que puedas eh, en seguir, la, en seguir el rastro por, por tus propios medios este, y después estoy ahí para eh, tratar de ayudarte en los momentos en que te vayas a trabar este, creo que eso es lo que pienso que especialmente en lo que tiene que ver con programación o cualquier otra cuestión, así como práctica, donde realmente la noción, las nociones teóricas no es que no sirven para nada, por supuesto que, que sirven, pero lo que realmente hace la diferencia es la práctica. Entonces, el, cuanto antes el alumno pueda empezar a, a practicar y a cometer sus propios errores, y también creo que lo más importante de todo es el, el perder el miedo a equivocarse, ¿no? Eh, eso es algo que yo recuerdo mucho de mis primeras clases, eh, los alumnos por ahí venían y, y ¿qué te parece? Si hago esto, ¿funcionará? Y mi respuesta siempre era la misma, era, y probalo. O sea, no, no, no vas a romper nada, no, ¿qué, ¿qué problema hay? Lo probás y si no funciona, sí. buscaremos otra manera. Pero eh, creo que eso que, que por ahí, sobre todo en los alumnos que yo tenía en, en el comienzo, en los adolescentes, era como un poco frustrante, porque para ellos a veces esa cosa con que ellos esperaban directamente, el, pero te estoy contando, dame la respuesta. Eh, y mi respuesta siempre era, no, yo no estoy aquí para darte las cosas cocinadas, estoy para ayudarte a que lo puedas resolver. Este, y es algo que creo que justamente, por ahí, al principio les resultaba como muy chocante, pero al finalizar los cursos me lo agradecían, porque era realmente una forma de, de que ellos pudieran, eh, como, eso que decía al comienzo, ¿no? el, el hacerse más eh, dueños de su propio aprendizaje, eh, que creo que es de última también una cuestión sumamente valiosa, porque es eso, en algún momento el curso va a terminar y cada uno se va a encontrar, eh, o sea, uno no va a estar ahí siempre para, para poder, como decimos aquí, sacarle los papá del fuego al, al alumno y entonces es importante que darle las herramientas para que pueda de seguir desarrollándose por sus propios medios.
1: Vale, yo quería
0: preguntaros... Un momento, David, un momento, David. Sí, que perdón, Una dime. cosa. Eh, habéis respondido bastante extenso y muy bien, pero me gustaría que a la hora de las cualidades de un formador, en una sola palabra, y para saber si sois parecido o a mí vais a responder lo mismo que las preguntas que hemos hecho a otro entrevistado. Eh, si tenéis que valorarlo solo en una palabra, ¿cuál es la mejor o la cualidad principal para ser un buen formador? Por ejemplo, Alejandro.
3: Yo creo que comparto también con Mauro, ojo, esto no está estudiado, ¿eh? Eh, <risas> no nos hemos puesto de acuerdo <risas> anticipadamente, pero guía es la palabra perfecta para definir un docente, un buen docente, como, como me hubiera gustado tener un guía. No que te presione, no que te diga si lo haces diferente a, a como yo lo tengo, está mal. Sino, como, como dijo Mauro, hacelo, acá estoy, si necesitas que te dé ayuda, hazlo Y ojo, no están todos dispuestos a, a aceptar esa formación, sobre todo en estos últimos tiempos donde eh, uno trata de hacer esa, esa diferencia, de, de cambiar de lo que es el profesor tradicional, a, a estar ahí como guía. Si necesitas algo, pedime. Eh, la mentalidad, sobre todo en, en esta parte del país, todavía es muy estructurada, entonces que un profesor y venga y te diga, si necesitan algo me preguntan, después de haberle explicado algo, eh, entonces no, no están todavía, no estamos en muchos casos, pasa también eh, de ir a consultar. Pero creo que guía es la palabra que, que yo elegiría para indicar un, un formador bien puesto.
2: Vale. vale, perfecto. Pues eh, la verdad que me cuesta más pensar en una única palabra. En... <risa> lo primero que pensaba es la cuestión de la, la claridad. Creo que eso es como una, una característica que es fundamental, el poder dar una explicación clara eh, y ordenada. Como decir, eh, creo que eso es justamente lo que aporta por ahí un docente respecto de, bueno, aquí está el material y hacerlo por tus propios medios. Es el, la. la no sé cómo ponerle una sola palabra, pero sería eso, esa capacidad de transformar por ahí un concepto muy complejo en una secuencia que se pueda seguir y e ir adquiriéndolo el conocimiento de forma más no sé, más pausada, tal vez.
0: Bueno, os digo lo que le respondieron la mayoría de los entrevistados, más o menos es como lo que ha dicho Maura, eh, la mayoría de los entrevistados no todos dijeron eh, saber comunicarse, que esa es la cualidad principal de un
1: formador para el resto de entrevistados. Bueno, dale David con la siguiente pregunta Sí, a ver, eh, tenemos curiosidad ¿vale? porque vivimos al otro lado del charco hablamos el mismo idioma ustedes tienen más influencia de Italia que nosotros, pero siempre eh, les he visto antes tomando mate, nosotros formas de tomar y cosas eh, tenemos muchas diferencias, entonces si nos gustaría saber bueno, allí el mate es la religión, aquí el tomar un café con un amigo en confianza después de comer es algo sagrado que puede durar 28 horas si hace falta, ¿no? Eso sí, ya con copas de camino, porque no vas a estar ca tomando café 28. Pero sí tengo curiosidad por saber cómo es. el. Si, si habéis comentado un poquito, ¿no? El tema de que está, ¿no? Los pequeñitos, primaria, secundaria, terciaria, aquí podría ser la, la edad esta típica que hay justo antes de entrar a la universidad, 17, 18 años, podría ser. Eh, sí, voy, a, sí, sí, voy a iros sí, sí. normando para que sea más fácil. E iros haciendo preguntas así. Alejandro, por ejemplo, tú, ¿tú que decías que tenías eh, terciaria, que sería más o menos 17, 18 años, lo que aquí podemos llamar sí, un bachillerato. Tem,
3: terminado lo que sería la, la, la secundaria, al finalizar la secundaria, tenés ese periodo donde tomás una carrera corta que tiene dos años o tres años eh, y, y te dedicas a eso, que tiene una asistencia laboral mucho más rápida, esa es la formación terciaria. Eh, o bien te apuntas a una carrera en la universidad que va de cuatro, cinco, siete años y ya el tiempo que, que te lleve. Pero sí, la educación terciaria en este caso eh, eh, apunta a eso y es de orden estatal, es decir, es gratuita y, y, y es pública. es Una pregunta, la...
1: vale, porque en, en ese sentido sería como una especie de, como la formación profesional nuestra es más orientado a práctica, más orientado a ese tipo de cosas, o cuál es el... O si ese es el enfoque, te, es lo que te pregunta.
3: Ese sería el destino justamente de tener una formación capacitada mucho más rápida y que tenga inserción eh, laboral inmediata. No llega a ser un título de grado, como se dice dentro de la formación este, universitaria, sino sería, eh, incluso no llega a tener el término de preuniversitaria, porque es eh, independiente, pero sí, es eh, inmediatamente finalizada la secundaria. Eh, o incluso de adultos, no hay límites de edad, pero la idea es justamente tener una formación que te permita una inserción eh, mucho más rápida en el, en el sistema laboral.
4: Vale, una pregunta, de, sí, perdona,
3: sí, perdona tira, 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 tira,
0: José. No, no, sí, una pregunta corta. Eh, por curiosidad, ¿la educación obligatoria allí en Argentina, desde qué edad hasta qué edad es?
3: Y en estos momentos, desde hace un par de años que cambió la, la, la ley, eh, es eh, desde los primeros años, incluso el, el primer jardín de infantes que, que es obligatorio a partir de los cuatro años, cuatro o cinco años, pero de se, se amplió un poco, se bajó a de decir desde los primeros años, ya, ya no se contempla ningún tipo de margen. Hay que, pero a, ¿Hasta qué edad? Que... ¿Hasta qué edad, eh? Y obligatoria solamente, si no me equivoco, solo el nivel, inici el nivel primario. No desconozco si la secundaria es obligatoria, el nivel este, secundario es obligatorio en este momento. Sí, Pero eso, comienza un poco antes de lo que comenzaba.
0: ¿Eso qué edad, es? ¿Qué, edad es? qué edad es? ¿Hasta qué edad sería aproximadamente?
3: Y sería hasta los 12 años. Hasta bueno, la bueno. primaria son 6 años, hasta los 10, 12 años, no, no más eso la verdad que cambiamos tanto de nombre en los últimos años que, que era el, el ciclo básico la primaria, ahora volvimos eh, de primera primaria, después ciclo básico después volvimos a la primaria y no sé por dónde andan, tengo dos chicos uno que tiene cinco años que está haciendo eh, el jardín de infantes eh, que bueno tiene cinco pero desde el año pasado eh, que está yendo y el otro tiene 17 años que está terminando lo que es la secundaria eh, uh -huh o sea que, que por ahí viene la cosa ah, sé que van a la escuela y que la tienen
1: que terminar Vale, pues te, eh, os, es os sigo bien, preguntando, bien, esta vez bien. ahora ya para Mauro eh, si alguien quiere estudiar informática allí en Argentina ¿cuáles serían los posibles caminos que, que puede tener dentro del sistema educativo? Vamos a empezar con el público con el sistema ed educativo público Mauro, que hay que en Argentina Mauro
2: Vale bueno, pues eh, dentro de lo que es el, primero que nada, obviamente el sistema formal, ¿no? porque opciones informales hay pues, una barbaridad. Pero de lo que es el sistema formal, eh, yo creo que la manera de comenzar... Bueno, mi hijo, por ejemplo, va a la escuela primaria estatal, o sea, la pública, y que tiene siete años él, y tiene clases de informática dentro de la currícula normal. Eh, todavía no están estudiando programación, tengo entendido que en algún momento, él está en el segundo año, ¿no? todavía le quedan otros cinco años por edad, y tengo entendido que tal vez el año que viene o en algún momento van a hacer alguna pequeña introducción con tipo Scratch o alguna cuestión así. Eh, pero luego ya en, a nivel secundario depende mucho del colegio que, que elija. Hay algunos colegios que son técnicos y tienen alguna orientación más específica en informática. Yo tuve algunos compañeros de la facultad que venían de la, de la secundaria pública y habían usado materias similares a las mías, o sea, tenían algún conocimiento ya de programación. Y no recuerdo la pregunta si era a nivel primario o en general. No,
1: no, no, lo que me refería es, vale, tú imagínate, alguien hace... Hace la primaria, hace la secundaria, ¿no? Que puede tener suerte o no en la secundaria, si dar o no, o en sí. primaria hacer cosas o no. Yo entiendo que a partir de terciaria universidad ya es cuando podría variar algo más la cosa. A ver si nos podías comentar un poquito. Tal, alguien que, por ejemplo, sí. está en Argentina terminando la secundaria, que aquí sería como la ESO, vamos a decir, uh -huh. eh, pues qué caminos son los que tiene... Dentro de la educación bien. pública bien, bien, bien. argentina para convertirse en un informático, al, al claro. margen de la parte no formal, que comentabas en Argentina la parte no formal es grande, vamos a decir, ¿eh? sí, pero sí. pero centrándonos inicialmente en eso, para que, para que la gente que nos escuche pueda entender un poquito cuál es la situación ahí. Bien, pues
2: eh, existen lo que creo que ustedes le llaman los FP, este, aquí son los, los terciarios, que son eh, carreras cortas, en general de más o menos tres años, o a veces dos o tres años. Eh, también es muy diferente la situación de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires y de sus alrededores de los que viven en el interior del país. Ahí creo que uh -huh. es interesante las diferencias que podemos marcar entre Ale y yo, que justamente tenemos como estas dos experiencias diferentes. Donde yo estoy, cerca de la, de la capital, hay, hay bastantes opciones. Eh, en general hay dos universidades públicas que son así como las más eh, comunes. Una es la Universidad de Buenos Aires, la, la UBA, y la otra es la UTN, la Universidad tecnológica Nacional. Eh, eh, dentro de la UBA creo que no, no existe la figura así como el, lo que es el terciario. Un, usualmente uno puede arrancar la carrera y simplemente cortarla antes de llegar al final. Hay en algunas carreras lo que sería un título intermedio, que es como la equivalencia con lo que puede ser un terciario. Eh, en, dentro de lo que es la UTN sí existe la figura específica del terciario, que es como, por ejemplo, un título tipo técnico en programación o algunas cosas por el estilo. Eh, y después hay otra oferta dentro de lo que es la UBA, que es una carrera relativamente nueva, que, es la, que la hicieron dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, que, que se llama... La licenciatura en sistemas de información, me parece, un amigo mío la hizo hace unos años, eh, que ahí es como una suerte de mix entre lo que puede ser economía y sistemas, eh, o más bien administración y
1: sistemas. y eh, sí, por aquí lo podríamos llamar informática de gestión. Claro, sí, sí, micro, sí, sí, macro, sí. gestión, administración de empresa... Sí tema legal, no, temas de ese estilo uh -huh. de Y luego,
2: luego hay, hay otra distinción interesante que es, por ejemplo, yo hice la carrera en la UBA en lo que se llama la licenciatura en ciencias de la computación, que es una carrera que está orientada hacia las va a estar dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y está orientada justamente a lo más es lo más formal y teórico que se puede estudiar en, en Argentina, eh, eh, por seguro en Buenos Aires. Y después hay otras carreras que son más eh, por ahí llevado un poco más a la práctica, digamos, que son las ingenierías. Pero, pero bueno, digamos que hay, hay bastantes opciones eh, en la educación pública para, para estudiar informática.
1: Vale, porque luego yo entiendo que aparte tendréis posgrados, doctorados y tal, como sí, sí. en cualquier otro sitio. Vale, ya la última mm -hmm. po ya pregunta por, por, por mi parte, porque lo aparezco de eh, eh... Una de las preguntas que sí os quería decir es, es, es el tema de, pues de que, claro, tú se supone que tienes una titulación allí en Argentina. Entonces, ¿cómo de convalidable es una titulación argentina aquí en España? Es decir, ¿eh? tenéis conocimiento de patriotas vuestros que estén aquí y que hayan, que hayan salido de, de Argentina, que estén trabajando aquí en España, y sabes que si, si se les convalida el título o no, y luego por el otro lado, <risa> tema interesante cómo nos valoráis también allí los argentinos a, a los ingenieros españoles o informáticos españoles, si son valorados o no, si tienen que convalidar esa allí o no. Yo entiendo que se habrá una bilateral, pero pero sí me gustaría saber si lo que nos cuide. Eh, por ejemplo, vamos a empezar con Alejandro y de paso nos cuentas a ver cómo es la experiencia distinta tuya de la de Mauro, más 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 urbanita, ver.
3: Bueno, eh, no conozco, no, no tengo eh, amigos desarrolladores que estén trabajando en España y que hayan tenido que, que validar su título, eh, lo que es la, la industria IT. Eh, sí conozco, eh, tengo familia incluso allí viviendo muy cerca de Valencia, eh, que han eh, convalidado su título, pero en el área de medicina, eh, han tenido que validar el, el título para demostrar que la ciencia es acorde y la formación es acorde eh, en el área de desarrollo conozco sí tengo contactos que, que trabajan de manera eh, como te decía no con una formación no con la presentación de, de una documentación que diga que son ingenieros eh, argentinos o, o, o austríacos o lo que sea van y trabajan de hecho eh, hay un alumno eh, que, que lo tuve hace un par de años que está trabajando eh, Está trabajando, eh, no recuerdo si es en Australia, bueno, eh, eso en un lugar eh, donde simplemente fue por las capacidades propias que pudo demostrar en una prueba. No le pidieron una certificación de un título terciario, mucho menos universitario, eh, ni siquiera una formación de alguna empresa. Eh, si no pudo demostrar los conocimientos y entró a trabajar con, en Finlandia, está trabajando en Finlandia, ahora me acuerdo, porque es de la tierra de Linus Torvalds. Eh, y hasta hace un año empezó con la idea Profe, me quiero ir para, para Finlandia Listo, te felicito, buena suerte mm -hmm. y, y ahora, antes de toda esta situación mundial que vivimos El, el, el loco está trabajando allá Manda fotos de unos lugares
4: <risa> de,
1: de los terrible. fiordos, o, ¿no? De todo esto de los sí, Finlandia esto.
3: Un poco frío, un poco frío para mi gusto Pero, pero bueno, tiene, tiene un buen sueldo este, De bares con su, con su jefe eh, Entonces una cosa realmente eh,
4: muy, Curiosa, muy interesante.
3: ¿no? Eh, sí, 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 sí tal cual. Y bueno, lo mismo aquí en, en las empresas que tenemos de, eh, localmente nos no piden una certificación. Hay empresas, sí, obviamente, o en el Estado te piden una certificación con, con tales o cuales características. Eh, no es habitual. Aunque sí, mira, tengo el caso de, de un eh, de un cordobés de aquí de la Argentina que se casó, fue a hacer un doctorado en España y se, se contactó con una chica No recuerdo si es de Málaga Y bueno, vino para aquí Que tiene un doctorado en, en, en ciencias médicas y, y entró a trabajar en, en mi facultad En la Facultad de Ontología En el área de investigación De investigación y desarrollo y demás eh, Pero es la única persona que, bueno Ya te digo, está dentro del, del, del ámbito formal Universitario Donde sí tuvo que presentar su su certificación española en este caso para poder entrar a trabajar al sistema y, y antes de toda esta situación también bueno la conocí hace un par de años eh, decidieron volverse a, a, a España justamente por eso porque eh, habían venido en un momento en el que el país le ofrecía al, al pozo argentino lo, le ofrecía un buen eh, un laboratorio eh, con la posibilidad de crecer y demás y, y la situación aquí digamos que tiene sus altibajos eh, lo analizaron y decidieron dejar todo, el argentino dejar todo aquí y volverse para, para España a continuar con la, con la carrera por ese lado y esas son las dos experiencias de casos puntuales que conozco, es decir pasando en limpio, para entrar a trabajar en el estado aquí en la Argentina eh, posiblemente tengas que presentar una certificación como en cualquier otro lugar eh, oficial o lo que sea pero en el caso de que lo quieras hacer de manera informal, eh, tengo Muchos alumnos que están trabajando de forma remota eh, a Costa Rica, eh, a, a España, eh, a India, eh, muchos chicos que están dando, eh, haciendo teletrabajo de manera este, diaria y solamente para entrar a trabajar. Hicieron un test en línea, eh, unas pruebas, eh, y después el día a día le van dando el, el valor como para ir aumentando en, su, en sus ingresos y en su, y en su capacitación. Pero... Eh, otra otra situación no tendría para contarte
1: sí yo en ese caso puedo poner un ejemplo de, eh, pero, pero cómo hacer bien las cosas hay un chico que tiene un calar que se llamaba peladoner que no, pues, es, es argentino y que también está trabajando para una empresa que es invisio es una empresa bastante de, de temas de diseño y temas así que funciona bastante bien el, 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 a temas de sistemas, ¿no? Entonces... ahora se llama DevOps, ¿no? En Engineer, se dice. Eh, y que se encarga de hacer ese tipo. No, pero sí tenía por, por preguntaros si, si allá tenéis la impresión de si en España formamos bien o no a la gente. Porque aquí somos muy críticos, como es la universidad, la enseñanza, tal y todo lo demás. Pero sí me gustaría tener una visión caso de, voy a, voy a preguntarle a Mauro, ¿vale? Eh, ¿Qué impresión tenéis los argentinos de los informáticos o ingenieros españoles? ¿Habéis tenido una buena relación con nosotros? ¿O, o, o, o qué impresión tenéis de nuestro sistema educativo? ¿Nos forman bien? ¿No nos prueban bien?
2: Bueno, pues supongo que me toca la, la parte más, eh, más controvertida de la entrevista. <risa> Hay que hacer algo que de te chicha. Te no, no, está muy bien, está muy bien. Yo, yo de hecho tengo, tengo experiencia directa, yo, yo estuve en España trabajando tres meses, fui, pero hace un montón de años, a esta altura en el 2007, trabajaba para una consultora internacional y me ofrecieron la posibilidad de ir allá este, a ¿cómo se llama? Asturias. Estuve en, en la Felguera, viví en Oviedo y trabajaba en la Felguera durante tres meses. Eh, y fue una experiencia muy interesante, bueno, en, en varios sentidos, este, Estuve en una, una, una factoría de software. Entonces, bueno, pues, éramos como mucha, mucha gente. Y no estoy seguro, la verdad, si todos eran ingenieros o, o no, eh, no lo creo. Había gente realmente muy, muy muy capaz. Eh, especialmente una, una chica que daba un curso al que yo tuve... La idea era que yo iba a España a tomar un curso y después ese curso iba a tener que dar en Buenos Aires a la gente bueno, y la muchacha que daba este curso era realmente muy, muy buena. Este... Después, el resto de la gente que trabajaba, pues, no sé si lo podría evaluar tanto técnicamente, eh, me pareció, pero bueno, esto puede tener que ver también con una cuestión de cómo era la empresa. Pero una, una cierta cuestión de una actitud un poco distinta a la que, a la que se suele ver en, en, aquí en, en Argentina. Eh, no sé, tal vez es más una cuestión de la idiosincrasia, pero es como esta cosa de... Uno aquí tal vez tiene más eh, una actitud de esto no me va a ganar. Este, y le voy a dar eh, cachetadas hasta que funcione. Este, y, y allí me encontré más como que la gente era. Y bueno, pues no funciona. Bueno, <risa> por nada. Este, bueno, está bien. Eh, yo conocí cosas, cosas interesantes como. Ah, una que me llamó mucho la atención era también esa, esa costumbre de a las más o menos nueve o diez estamos no, un poco. 10 de la mañana, es bueno, nos vamos a, a tomar el, el pincho y el no sé qué, este, y, y la gente se tomaba el café con hielo, y algunos hasta se animaban el café con hielo y Bailey's
4: este,
2: que para mí esa fue como, wow. Pero bueno, respecto a una, una cosita sí quería comentar, pues después de la experiencia también eh, un poco la reversa, ¿no? que fue un par de ingenieros españoles vinieron a Buenos Aires a darnos una mano con el montaje de las redes y demás, eh, dos chicos muy, muy inteligentes, realmente muy buenos. A ambos, pero tuvimos un gran problema que cuando yo los está, estábamos trabajando en conjunto y me empezaron a hablar del cortafuegos, la pasarela y no sé qué otra cosa, eh, tardamos bastante hasta que terminé de entender que el cortafuegos era el firewall y la pasarela era el gateway y, y toda esta cuestión, este, digamos que ahí tuvimos un problema de tal a pesar de que hablamos se supone el mismo idioma, eh, esta cuestión que parece muy propio de España de traducir unos términos técnicos que aquí no no, no existen
1: eso. Eh, Pero porque ah, ustedes tienen la manía de parecerse a los yanquis. Nosotros no somos claro, parte su de América. entonces tenemos la suerte, sabes de, de, de intentar traducir las cosas. De hecho, yo soy uno de los adalides que dice no no qué cojan el fargo corta fuego de toda la puta vida yo sí, todo el día. Sí, perdona que no que no te quiero cortar.
2: Este, no, bueno, creo que en definitiva no sé no, no sé si me siento en capacidad como para opinar sobre la, la formación eh, porque, bueno, pues nada, no, no, no sé si realmente he cruzado algo o a, a nivel de lo que veo de pronto, no sé, pienso ahora en un, una persona que, que yo sigo bastante este, es un, porque una herramienta que yo utilizo constantemente es, el, yo trabajo con PHP y utilizo el Framework Symfony Uh -huh. eh, y uno de los grandes colaboradores que ha hecho cosas maravillosas uh -huh. es un chico que se llama Javier Guiluz, que, me parece que Javier es Aguiluz, sí, sí, sí. 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 Okay. Es, es una eh, puta digo,
1: máquina, ¿eh? o sea, bueno, es una de las personas digo, más perfeccionistas que yo conozco.
2: ¿eh? Ok, yo no lo conozco, la verdad que nunca le vi ni la cara, pero sé que uso muchas de las herramientas que él ha creado y demás y sí. me parece realmente geniales eh, Así que de pronto, pues no sé, supongo que. La, la educación parece, podría decir que está, está bien. Eh, yo mismo he trabajado también en forma remota para gente de España. Eh, y creo que más o menos estamos al nivel. No, no, no creo que ninguno sea realmente mejor que el otro. Pero sí está, o sea, después obviamente depende ya de, de cada uno. Pero tal vez a diferencia de lo que sí puedo decir de otra experiencia que, que tuve con gente de India, que sí me sorprendió realmente el, el nivel muy bajo. Profesionales que eran profesionales titulados y con toda la historia, pero vamos. Vale, vale.
0: Dale, José. Bueno, ya que ha empezado con las preguntas, eh, David, un poquito con carnaza, ahora vamos a ir otra que también... Esta, sobre todo, genera mucho debate, sobre todo entre David y yo. Bueno, eh, lo que me gustaría es saber eh, cómo impartir un curso, pero quería enfocarlo sobre todo a... Eh, ¿qué porcentaje de teoría y práctica, eh, qué importancia que le dais? ¿Le dais más importancia a la teoría o le dais más importancia a la, a la práctica? Y en qué, si lo ponen en cada balanza, ¿cuál es la que pesa más? Entonces empieza Alejandro, ¿cómo imparte un curso?
3: Bueno, eh, si tiene que ver con, con un curso de donde este, es tan importante la teoría y la práctica, es decir, primero tenemos que analizar si, si realmente... Eh, Contenido que, que vamos a dar necesita mucho de la teoría para desarrollar en un principio, o si podés arrancar con la práctica. Hay dos tipos de alumnos. Eh, en, por un lado tenés los que van eh, descubriendo a medida que, que van tratando de resolver algún ejercicio, no sé, supongamos, de lógica, y por el otro lado... Están los chicos que necesitan saber cómo funciona antes de empezar a hacer algo Entonces por ahí tendríamos que, que buscar la, la, la media como para encontrar en que La teoría que se da sea lo suficientemente buena e interesante como para poder resolver la práctica Y acá tenemos un, 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 una, un lema Cuando nada funciona, cuando si no llega a funcionar la cosa Ahí recién vamos a leer el manual Y cuando por ahí leyendo el tema del manual te eh, soluciona mucho la vida, pero es típico del argentino de tratar de enchufar la impresora hasta que, que funcione y sin embargo abrís el manual página 1, asegúrese la pedidita de tal lado. Entonces por ahí el tema de la práctica es fundamental porque es lo que le pone ganas, le pone fuego a la... ...a la cosa, pero si te lees dos líneas de teoría... ...te pueden solucionar la vida, macho... ...y con eso le, le das para adelante... ...entonces creo que es difícil... ...porque depende del contenido que vayas a dar... ...por ahí algo de teoría como para arrancar... ...o, o si es un curso de programación... ...puedes empezar eh, mirando... ...esto es lo que vamos a, a sacar... ...como salida del sistema... ...este es el sistema que queremos tenerlo funcionando... ...entonces enganchar por ese lado... ...con, con algo de práctica en vivo pero en algún momento la teoría tiene que enganchar sí o sí, porque si no, uno termina copiando cosas que funcionan, pero no saben cómo, cómo se llega a eso. Entonces, la teoría es fundamental. Ahora, en cuanto a porcentajes, será un 10, un 30, 50 y 50. Eh, no sé, eso va a depender de qué contenidos porque hay contenidos que podés tomar la teoría hacia al vuelo y la cosa funciona, eh, y después tenés temas puntuales donde la teoría lo es todo, un teoría y sale funcionando solo pero por eso yo creo que fundamentalmente los contenidos van a definir si tenés tanto de teoría y tanto de práctica y, y a medida que pasan los años, uno va entendiendo que hay alumnos que funcionan más con teoría, otros más con práctica pero por eso hay que tratar de encontrar un punto donde eh, la media funcione para la mayor cantidad de, de público posible
0: En tu caso Mauro, opinas lo mismo ¿es eh, diferente? Bueno, es,
2: yo voy a tomar un, un adagio que Digo mucho que es, eh, en teoría, la teoría y la práctica son la misma cosa. En la práctica no están así. Este... <risa> Digresión al margen. Eh, yo, la verdad que estoy en este, en este es un punto que me, me debato mucho eh, últimamente. Estoy como que en un, creo que un momento de transición respecto de, de cómo encarar este tema, de cuánta teoría, cuánta práctica y No sé si tanto el cuánto, sino más bien el, el, el orden. Yo usualmente seguía siempre un formato muy clásico de primero doy una fuerte base teórica, quiero como que la gente entienda que eso tiene más que ver vez, con mi propia formación. La verdad que a mí me enseñaron de esta manera. La facultad siempre era clase teórica de por ahí, dos horas donde te revientan la cabeza con cosas así como muy, muy abstractas, luego tres horas de donde vas a aplicar todo. Este, y generalmente uno termina de entender la teoría cuando realmente llega a la, a la práctica. Eh, creo que en, en ciertos ambientes eso funciona bien, más que nada pienso con lo que tiene que ver con eh, clases presenciales y ambientes como un poco más este, cerrados, tal vez, eso funciona bien, por un tema de ahora, tal vez, como las, las experiencias que tuve, la formación online y demás, donde sobre todo eh, hay una cuestión que hace a la presión de los tiempos, ¿no? de que todo tiene que ser clases cortas y la gente no quiere, tiene poca paciencia y, y, y demás y ahí por ahí sueno más como un, como un viejo hablando pero <risa> no, este, creo que esta historia tal vez de como decía de, de por ahí ganarse de alguna manera del público entonces primero te muestro el, el, la, la cosa terminada ¿no? el, como esa, esas cosas que hacen en la tele cuando dan un curso de cocina donde primero te muestran la torta y luego dice, bueno ahora vamos a partir los huevos y meter la harina bueno este, creo que es algo que, que ahora que lo estoy empezando a aplicar me parece que da mejores resultados en general primero al mostrar el producto terminado, es como que ya el alumno entiende inmediatamente el, bueno el, para qué estoy haciendo todo esto, el, qué sentido tiene, y cuestiones así, que, bueno, pues, a veces es eso, el, tal vez en el último curso que hice, lo armé con esa filosofía y tar, tratando de decir, bueno, voy a ir mostrando la teoría a medida que se vaya necesitando. ¿no? Como decir, bueno, vamos a resolver este desafío, bueno, ¿qué conceptos teóricos se necesitan para poder resolver esto? Hasta aquí llegamos con la teoría. Eh, y respecto a lo que es proporciones qué sé yo, eh, Diría que es políticamente correcto Hablar de 70-30 a favor de la práctica Es lo que usualmente los alumnos quieren escuchar eh, Y lo que promocionan los, los centros de estudios y demás Pero yo creo que en la realidad se asemeja más Tal vez son eh, No sé si decir un 50-50 Pero algo, algo por el estilo La verdad es que eh, Como siempre creo que la, la teoría requiere mucho más del docente y la práctica requiere mucho más del alumno. O sea, después en, en tiempos, pues nada, depende mucho también de esto de cuánto el alumno quiera poner de sí mismo. Claro, para sumar,
3: que, para sumar sí, un poquito de, 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 a lo que de, 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 dice Alejandro, Mauro, sí, sí, perdón, eh, lo que m, quería sumar a lo que dice Mauro también eh, en, en base a los últimos años y la experiencia de trabajar con, con alumnos con diferentes edades, eh, me ha funcionado muy bien el tema de eh, una metodología Denominada eh, aprendizaje basado en proyectos.
1: Eh, el learning by doing, ¿no? O, la, o el aprendizaje sí. orientado a proyectos. Eso es, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Eso lo, bueno, lo, lo suele aplicar también. El
3: alumno teniendo en cuenta cuál es el objetivo y trayendo incluso su propio proyecto al aula. Este sabe que tiene que, que llegar a eso y en el medio vamos metiendo teoría 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 pero va trabajando sobre, sobre su propio proyecto, base de datos moderado de base de datos, codificación lo que sea, pero sabe que al final este producto, el, el, el proyecto de este alumno, va a ser diferente al de otro alumno porque cada uno trabaja sobre, sobre su propio sobre su propia iniciativa y, y apuntando hacia, de hecho si lo puedes llegar a vender cuando lo terminas si puedes llegar a sacar algo más, si lo puede escalar eh, así que eso, la el, el, el aprendizaje basado en proyectos funciona muy bien sobre todo a la hora de, de enseñar informática
0: yo por ejemplo eh, quería dar la respuesta también a esa pregunta que de hecho siempre la respondo en todas las entrevistas porque siempre hago esta misma pregunta yo soy muy clásico, yo considero que la teoría también depende del nivel o sea, contra un nivel sea más alto Evidentemente el alumno va a tener un nivel de comprensión más alto y no requiere tanta, tanta teoría. Pero ya hay una frase que siempre digo que antes de practicar hay que conocer. Entonces, y sobre todo ahora mismo con este eh, tipo de metodología que es donde prima es la rapidez, 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 que conseguir eh, resultados prácticos para que el alumno no, no, digamos, se frustre en el conocimiento, yo siempre digo lo mismo. O sea, cada vez nos estamos olvidando de que durante siglos hemos aprendido o el conocimiento se ha trasvasado de generaciones a base de libros. Y cada vez los libros los estamos utilizando menos. Y la fuente principal de teoría no es un vídeo, no, no es un podcast, es leer libros. Yo lo que pasa es que el problema que le veo siempre a, lo a la formación es que la teoría es muy aburrida. Entonces, das teoría divertida es muy complicado. Dar práctica aburrida es realmente difícil que lo haga. Entonces, claro, al final nos limitamos a la parte fácil de vamos a dar la práctica que al formador le resulta más fácil hacer un proyecto, al alumno le resulta más fácil porque ve un resultado pronto, pero el problema yo siempre pongo como un edificio. O sea, en un edificio lo primero que construye son los cimientos. No sé si en Argentina se llama cimiento.
4: Sí.
0: Y a partir de la, los cimientos que haga, la calidad y la cantidad, tú puedes construir encima determinadas plantas. ¿Cuál es el problema? Que, que si tú no tienes una base de teoría grande Hasta que no llegas a cierto nivel de conocimiento en un lenguaje No te vas a dar cuenta de las lagunas que tienes Y ese es el principal problema que tienes cuando hay falta de teoría Que Claro, de primeras tú puedes hacer un montón de cosas con una teoría pequeña Pero cuando ya vas subiendo de, de nivel en un lenguaje Te das cuenta que, por ejemplo, el típico caso Tú puedes programar de forma digamos, procedimental o de programación estructurada pero cuando tú no tienes una buena teoría, la programación orientada a objetos o la programación funcional te va a hacer un infierno. Porque claro, ahí requiere ya un conocimiento bastante más alto de teoría. Programación orientada a objetos necesita lo que sabe una clase, un objeto, un método. Eso sí, por mucho que practiques, tú puedes hacer 20.000 métodos, pero si alguien no te dice para qué sirve un método, o cómo se construye un método, va a tener muchos problemas. Y yo siempre pongo el caso, y además a mí me da mucho coraje, cuando estás desarrollando, siempre te encuentras dos tipos de errores. Uno es los errores por dificultad, y otro es los errores por ignorancia. Los errores de dificultad siempre los va a tener, porque cuando hace algo difícil, lo más seguro es que te equivoque de primera, pero los errores de ignorancia, el problema que tiene es que posiblemente los pueda evitar si tienes suficiente conocimiento. No sé si se va a pasar a vosotros, que habéis estado día y día arreglando un error, cuando alguien nos ha explicado por qué tenéis ese error, yo me quería morir porque le dice pero esta tontería era lo que tenía lo que arreglaba claro pero no la conocía si no la conoce no la puede no la puedes poner en práctica entonces que el problema es que claro es como todo la teoría es tan aburrida que es difícil y claro y con estos cursos de vídeos que salen en momentos de sitio claro es que en un vídeo no puedes explicar teoría es que va a poner transparencia eh, en el vídeo Claro, te lo tienes que buscar de otra forma, con proyectos, como dice Alejandro. Pero claro, el problema de, de, de utilizar proyectos es que, por ejemplo, al lado de mi casa hay un colegio, un colegio de primera, que la, la enseñanza a los niños a base de proyectos. O sea, niños desde que entran a los tres años le enseñan todo a base de proyectos, o sea, a base de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que ¿sabes quién hacen los trabajos? Los padres. O sea, los padres después llegan a su casa y hacen los trabajos de los niños. Eso no tiene mucho significado. Entonces, claro, primero porque los proyectos que escogen hay que tener mucho cuidado porque tienes que escoger un proyecto acorde al nivel que quieres enseñar. O sea, como te pases va a frustrarte, pero como no llegues al conocimiento, no va a aprender. Y yo es que los proyectos me parecen una muy buena idea, pero muy difícil de implementar bien. Bueno, y después de este rollo que acabas vale, de vamos a
1: Vamos a seguir, porque no, <risa> sí, no voy a entrar al debate porque, porque si entramos en este debate creo que no vamos a salir y, y creo que hay cosas muy interesantes que les podemos preguntar y que solo ellos nos pueden contestar porque son cosas más de allí y de experiencia suya y que creo que es que es muy relevante, ¿vale? Entonces vamos a intentar centrarnos en eso. Eh, antes habéis mencionado de la escuela formal, ¿no? Es decir, la universidad terciaria, ¿no? De cosas de ese estilo. Entonces nosotros aquí sí tenemos un mecanismo que existe allí, ahora nos lo comentaréis, que se llama formación para el empleo. Es como una formación específica que se da a la gente que ya ha terminado la terciaria o ya ha terminado la universidad, para adaptarles al, al mercado laboral, no es decir, adaptarles al futuro trabajo, tienen que hacer. ¿no? Es muy típico, por ejemplo, la gente que sale, suele pasar más con la gente de universidad, ¿no? que tienen carencias más de la parte más práctica, no más de herramientas, y luego la gente que sale de vuestra terciaria, sería nuestra FP, formación profesional, eh, suelen tener más carencias de la parte teórica, no de la parte arquitectónica cultura eh, redes cosas de ese estilo ¿no? entonces sí quería preguntar si allí existe algún tipo de formación de ese estilo de adaptación a lo que es al entorno laboral y si hay en la parte pública si hay ayudas de ese estilo cursos de ese estilo o si solamente tenéis formación privada para eso. vamos a empezar con mauro si os parece bien bueno, pues
2: eh, no sé si existe una figura así como esto de adaptación para el mundo del trabajo. No, no, nunca lo vi por lo menos promocionado de esa manera. Eh, sí conozco varios institutos privados, de hecho trabajé en, en varios de ellos donde se dan por ahí desde cursos así iniciales, bueno iniciales en la programación, hasta después cursos muy específicos. Yo he dado algunos de, de desarrollo de web services con PHP eh, que Inclusive esto ha sucedido que eh, algunos alumnos venían al curso que se los pagaba la empresa. Eh, de pronto ese tipo de cosas eh, suceden. Eh, y pues sí, existen muchas opciones de ese estilo, ya justamente son opciones eh, completamente informales. Entonces, pues ahí, nada, cada uno elige lo que quiere estudiar. Una dale. cosa,
0: quería que añadir sí, una cosa perdone, de David. José, dale. Mira, eh, para dejarlo más claro, eh, aquí en España hay principalmente dos formaciones una formación gratuita subvencionada por el gobierno, que por ejemplo David y yo hemos dado bastante y hay otra formación también subvencionada pero relativamente a empresas que las empresas por di diferentes impuestos lo pagan Allá ese tipo de formación gratuita subvencionada por el, por el gobierno? ¿Existe en Argentina?
2: Yo no conozco
1: a ser que no, ¿no?
3: En, en mi ciudad existen algunos cursos y formaciones gratuitas que los lo otorga o lo, los dicta eh, a través de la municipalidad, a través del municipio. Sí. A, saliera, a través de, eh, el,
1: del, del municipio de turno, ¿no? Exactamente. Y que tienen a, que los ayuntamientos de allí financian ese tipo de cosas.
3: Exactamente, pero bueno, son eh, formaciones muy pocas de, 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 de corta duración y centrados en en algo muy particular, que no llegan a ser formaciones extensas ni, ni de certificaciones, sino son pequeños pequeñas guías como para para contener a la gente y dar algún tipo de, de formación básica sobre algún tema en particular. Hoy por hoy, este, algunos que tienen que ver con redes sociales, promoción en las redes sociales, que no llegan a ser carreras ni nada, sino simplemente como un impulso como para emprendedores por ahí, emprendedores que tienen que ver con huertas comunitarias eh, o capacitación de ese tipo como para tratar de venderse eh, o de, de, de promocionar sus productos, ese tipo de formación.
4: Sí,
1: nosotros aquí en este caso, eh, es lo que te comentaba José también, realmente la, la formación esta que nosotros solemos dar aquí, que ya José que es subvencionada, realmente forma más o menos parte de lo que tú haces en terciaria. Es decir, de hecho, en este caso aquí en España se llama formación profesional para el empleo. Es decir, no deja de ser formación profesional, como sería la formación terciaria por la parte de allí, pero que está como más enfocada a gente que está, eh, normalmente que, gente que está desempleada. Y el otro ámbito de actuación que tenemos aquí es para la gente que ya está empleada, lo que se denomina habitualmente formación continua. Es decir, que es formación, no pagan directamente las empresas, pero sí es, que es dinero gestionado por la empresa que se destina eh, dentro de la subvención porque tú dentro de todas las nóminas que pagas de los trabajadores dentro de la empresa hay, hay como determinados puntos ¿no? o determinados porcentajes de las nóminas que se, se destinan a temas de formación. Entonces todo ese dinero se junta y dependiendo de la gente que trabaje para la empresa se le aplica una, una cantidad... Eh, anual fija dependiendo de la gente que tiene contratada para gastar en ese tipo de formación que luego deja de pagar en formato de impuestos. O sea, es, es, es una subvención, ¿no? Como quien dice. Entonces, claro, aquí se ha implantado eso como una manera. Eh, os, os, os cuento la teoría, ¿eh? se ha implantado como una manera de que la gente que está dentro de la empresa se vaya reciclando, ¿no? Y como una manera de invertir los propios trabajadores en su propia formación para aumentar la productividad ¿no? y aumentar las posibilidades laborales que tienen esos trabajadores y abarcar más trabajo del que están haciendo ahora mismo o de una manera mejor o con más calidad o bueno, co como lo queráis considerar o, co o utilizando nuevas tecnologías eh, cosa que de otra manera no sería ¿no? desde la perspectiva de los de la gente que está desempleada es darles una oportunidad más de estar mejor preparados para el entorno laboral para no tener que depender necesariamente del ámbito de la formación privada para poder obtener un empleo. A nosotros nos ha pasado una cosa que, que me gustaría comentar, ya que estamos hablando con formadores, que son estos típicos bootcamp, que aquí en Europa al menos cuestan 3.000, 5.000, 4.000, eh, 6.000 eh, dólares o euros, que más o menos estamos a la par. Bueno, de, de hecho, con el dólar sería como más barato. Entonces, que a lo mejor pagan 6.000 euros y el ritmo que llevan es infernal. Eh. Por lo que yo tengo entendido, o, a, o al menos por lo que a mí me está llegando, no, de alumnos que me contactan porque porque no consiguen entender lo que se les hace en los bootcamp, porque van demasiado rápido, es decir, como que no están bien preparados o no han hecho una buena selección de los alumnos y lo único que les interesa es ganar el dinero y luego ya al alumno ya les da exactamente de la misma manera. Pero quería hacer una pregunta porque yo he hecho mi trabajo de investigación y quiero saber qué es eso de Igwe Academy ha llamado la atención y me gustaría que me lo comentara Mauro, ¿qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué es eso de Ligo?
2: Bueno, pues David, gracias por la pregunta este, Aquí voy a pasar un poco mi, mi publicidad. Pues eh, Ligua y Academy fue un propósito, pero bueno, inició como un proyecto que eh, era eh, un poco un, diría, algo como de, de lado, ¿no? Este, fue cuando inició mi mi carrera independiente, armé una pequeña consultora que se llamé LeWay LeWay IT Consulting y bueno, pues en el momento en que empecé con el tema docente, dije bueno por ahí puedo hacer un pequeño negocio paralelo, eh, especializando en lo que es eh, la parte de docencia, y ahí entonces armé esto del LeWay Academy que bueno, poco a poco fue como de alguna manera, eh, fagocitándose a lo que era LeWay IT Consulting, este, y hoy en día es, bueno, es la cara, no, mi, mi identidad en Internet es eso, es LeWay Academy, eh, a través de esto, no, publico mi, mi material, tengo un blog donde subo artículos, eh, siempre alrededor de temáticas de PHP y relacionadas, que es como mi, mi fuerte. Eh, y bueno, ahora tengo algunos ebooks también ahí publicados y algún, algún curso que... Ahora estoy canalizando a través de, de Udemy, pero bueno, es básicamente eso. Academy, es como mi, mi negocio en, en internet. En pocas palabras.
0: Alejarse. Bueno, eh, en este caso, ya que has comentado y hemos hablado un poquito antes, porque ha hecho algún... Bueno, no sé si Alejandro ha hecho algún curso en, en estas plataformas online de Udemy y todo eso. Y, no. Pero en tu caso, Dime, dime.
3: No, en particularmente eh, tengo formación eh, directa a través de, de Vivos, eh, no de estas plataformas de Udemy eh, o Platzi, pero este, sí formación en línea previos a lo que es la eh, esta forma de trabajar a través de Git y Zoom, que hoy en día es tan popular, eh, Sí, tenía un emprendimiento que era Aprende PHP, eh, la idea era justamente formar en, en este tipo de, de tecnologías eh, utilizando la, la videoconferencia o lo que son las aulas a través de videoconferencias. Eh, hoy eh, me encuentro dando clases también, eh, aquí la educación todavía no ha vuelto a las aulas, entonces el nivel terciario y bueno, la, la universidad, todos los ámbitos, en todos los niveles educativos se encuentran dando clases a través de, de aulas virtuales, eh, a través del uso de, de herramientas como, como Zoom, como Jitsi, y herramientas propias. Eh, en la universidad nosotros utilizamos Moodle, donde vamos inter, intercambiando, o vamos mixando en realidad, lo que son eh, videos pregrabados, eh, educación sincrónica en tiempo real, a través de, de estas herramientas, eh, libros, diferentes materiales, pero que tienen que ver con, con el ámbito público o con el ámbito estatal. En el ámbito privado eh, me encuentro dando este, tutorías que también tienen que ver con PHP sobre problemas puntuales o sobre situaciones, eh, o manteniendo a clientes a la distancia, proyectos de, de, previos de clientes que por ahí necesitan algún tipo de, de configuración y que usando estas herramientas de videoconferencia eh, nos permiten solucionar, pero no en, en relación directa con, con los cursos de, que mencionabas.
0: Vale, lo que quería era, porque sobre todo la plataforma más famosa, Udemy, aunque también hay muchas como Plasi, pero eh, vuestra experiencia tanto de formación o, o el conocimiento que tenéis, si habéis estado como alumno en algún curso, eh, ¿cuál es vuestra o como opinión? eso generando contenido para ellos? Sí, sí, formación, mm. me refiero a formadores, me refiero. Eh, ¿Qué creéis en estas plataformas? ¿Qué ¿Cómo se enseña programación y, sobre todo, hay controles de calidad? Porque, claro, por ejemplo, Plasi la conozco un poco menos, pero Udemy realmente eh, te encuentras todo.
1: Es la puta selva.
0: <ríe> te encuentras. Es como, bueno, no, la selva sería YouTube. Estamos por debajo <ríe> un poquito. Udemy, por lo menos, tiene... Me Ahí no tenéis que pagar. <ríe> Exacto, tendrá algún control de calidad. ¿Cómo es los controles de calidad? Pero en la parte más de formación, más que la estructura del curso, porque me imagino que todas te pedirán un curso de una estructura muy típica, pero miran las explicaciones, mira el contenido, mira que la formación se acorde. A ver, por ejemplo, Mauro, que tú tienes algo de experiencia en eso. ¿Qué tipo de control de calidad hay?
2: Bueno, pues eh, es bastante diferente lo que es, eh, yo tengo la experiencia de grabar en Platzi, ya tengo creo que cuatro cursos hechos en, en Platzi, eh, y es muy distinto de lo que es el eh, Udem. O sea, en Udemy estás como, como bueno, a, a la tuya este, y casi que a nadie le importa demasiado lo que, lo que subes. O sea, es como que el control de calidad que hacen, es, de hecho, me acaba de llegar un correo diciendo que aprobaron mi último curso que subí y ayer o hoy a la mañana me lo habían reprobado porque, por ejemplo, la imagen de la portada contenía texto y eso no les gusta. Este, entonces, digo, ese es el tipo de control de calidad que, que, que hacen. Este, tal vez que te pregunto esto, que bueno, si el audio está bien, o, cuestiones que hacen muy a, a, a tecnicismos más que a los contenidos. Eh, lo cual también tiene una cierta razonabilidad de que con la cantidad de cursos que se suben ahí por día, sería difícil que, que pudieran hacer otro, otro tipo de control de calidad. En el caso de Platzi, es completamente otro el, el formato. Eh, allí ellos... Eh, no, Llevan a los docentes a grabar en sus propios estudios. Este, es como que se involucran mucho más con el desarrollo de, de los cursos. Después hay un tema que tal vez podrían mejorar todavía, que es eso, el, el tema ya de, juntamente el, el control de la calidad de los contenidos, que también se les dificulta porque, si bien, por ejemplo, yo grabé un curso de lenguaje C, y tenía un referente, un chico que es ingeniero y que más o menos estaba a la par mío, con el que pudimos revisar tales los contenidos que yo propuse para el curso y darle un poco más de, de profundidad digamos, a, esta, a esta revisión de calidad. Pero de pronto ellos no tienen también expertos en todas las áreas del conocimiento que, de lo que imparten. Entonces, de alguna manera, eh, sí filtran bastante respecto de quiénes son los docentes. O sea... Cuando uno se presenta para grabar un curso, eh, pasas por un proceso de selección que es bastante riguroso, eh, entonces de alguna manera yo creo que se asume que el, si pasaste por ahí, sabes de lo que estás hablando y el contenido que vas a generar no va a ser terrible por lo menos. Este, y después, lo que toman mucho en cuenta es también el feedback de los alumnos. Eh, y, pues es, es eso, o sea, tienen un control de calidad bastante más elevado de lo que es eh, Udemy, o que es casi lo mismo que YouTube, lo que hace Udemy, como decía, es como un control de calidad muy básico y muy, muy técnico. Eh, en el caso de Platzi, como ellos tienen su propia eh, equipo, su producción y demás, eh, no, de la parte de la calidad técnica se ocupan ellos directamente. Eh, y lo que tiene que ver con la calidad de los contenidos es esto. Si hay gente capacitada dentro del equipo de ellos, eh, hay, también, o, hay apoyo para, um, eh, para esto, para que los contenidos sean de buena calidad. Y lo que siempre tienen es una persona que está encargada de que el
1: curso lleve una cierta estructura, que es la figura que ellos tienen del course director. Sí, que sería como un editor, ¿no? Un editor en, la, en el mundo eh, de editorial, ¿no? Eh, sería algo así parecido.
2: Sí, es una persona que, por el, el proceso de, de ellos es, primero hay como un mes más o menos de trabajo muy intenso antes de llegar a la grabación. Entonces ese trabajo implica que el docente prepara los, los contenidos, digamos, prepara primero el temario, después los contenidos, los contenidos se revisan, eh, digamos que, como para darle una cierta estructura, y que la idea es que el día que llegas a grabar, eh, ¡pum!, grabás ente, y, y ya está. Eh, Después sí pasa el curso por otros controles de calidad, pero tienen más que ver con esto, con cuestiones más técnicas. El que el sonido
1: se ha quedado bien grabado. y Sí, con, con temas del montaje, sí, con temas del sonido, claro. de que la presentación esté bien. Que luego cuando montas los contenidos para subirlo a la plataforma se vea mm -hmm. bien, ¿no? O sea, temas más técnicos del learning en sí, no del contenido. ¿Lo que dices? Un, una pregunta sí. rápida, otro. Después Uy, sigue, sigue, sigue,
0: Mauro, sigue. Pero... No, no, digo, de, después, después hay un tema
2: que, que es un poco lo que comentabas hace un rato que me hizo a mí también como que cambiar un poco mi forma de, de, de encarar estos cursos, que pienso que tiene que ver con esto, con la formación online y quién es el público que, que busca la formación online, y es que no hay mucho espacio para la teoría, eso es, es un hecho, y bueno, creo que ahí eh, también uno tiene que ser consciente de que de alguna manera obtiene lo que va a buscar. O sea, no sé, de pronto un, un amigo mío fue a grabar también cursos que tenían más que ver con cosas de matemática más difícil, matemática discreta y cuestiones así. Y no sé si realmente hay mucho espacio para, para una cosa como esa en el formato de, de cursos, así de clases de 10 minutos y cosas muy, muy cortas. Eh, pero después es eso, digo, también. Si uno como alumno, compra eso y después se queja de lo que obtiene, bueno, pues lo veo un poco contradictorio, ¿no? Este, como decir, si, si realmente quieres ir a estudiar a la universidad, tienes que ir a la universidad.
1: Pero ahí tengo mis dudas, ¿eh? Y voy a, voy a comentar qué es lo que... Una pregunta rápida. una pregunta sí, vale, rápida vale. Tira y, y luego eh, sigo yo, José, perdona.
0: Sí, eh, una pregunta muy rápida. Si tuvierais, ya que tenéis experiencia como desarrollador y tenéis experiencia como en la formación, si tuvierais que aprender algo, algo un framework nuevo, un lenguaje de programación nuevo, de todas las plataformas que existen, aunque no las conozcáis o que sea doida, ¿qué plataforma escogeréis para aprender algo en vuestro campo? Por ejemplo, Alejandro. Bueno... No diga Udemy, ¿eh? No diga Udemy. Eh. Que...
3: No, no, Udemy. <risa> no la, la verdad que está difícil... Eh un poco siguiendo la práctica que, que habitualmente suelo hacer, eh, la guía oficial del, del framework eh, suele ser una muy buena base como para, del framework o del lenguaje o, o la plataforma, eh, suele ser una muy buena herramienta como para empezar. Eh, por algo está ahí, seguramente algún framework tendrá una mejor documentación que otro, eh, incluso hoy por hoy uno tiene la posibilidad de contactar directamente con el desarrollador o con los equipos de, de desarrollo Entonces, antes de, de, de invertir eh, o de tirar el dinero en alguna de, de estas plataformas, podría intentar ver la documentación oficial, eh, ver ejemplos y en base ya a la experiencia de los años tratar de, de llegar a, a, a cuestiones que me permitan avanzar. Y si esto no ocurre, bueno, generalmente, eh, como pasa, uno eh, intentará comprar alguna solución ya hecha o, o en alguno de estos cursos. Pero en principio esos serían los pasos. Si hay un framework nuevo, ver la documentación, tratar de hacerlo funcionar, eh, intentar hacer lo que ocurre y si eso no, 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 no avanza, bueno, tratar de encontrar una, algún curso, algún lugar donde, donde pueda
0: encontrar una documentación más concreta o algún producto que, que me permita avanzar con, con el problema. Bueno, en tu caso, Mauro, Bueno, en tu caso sería la segunda plataforma mejor, la primera sería League Way Academy, me imagino, ¿no? No,
2: bueno, pero lo que una cosa es lo que yo consumo y otra
1: cosa es lo que yo produzco. <risa> ¿En tu caso no, ¿cuál, cu que... cuál sería? En tu Hazme caso? lo que digo y no lo que hago, ¿no? ¿Cómo era? Eh,
2: bueno, no sé si se trata tanto de eso o una cuestión de eh, tal vez, no sé, creo que es un rasgo de personalidad. Como decía al comienzo, yo siempre fui muy, muy autodidacta y Coincido más con, con la visión de Ale. Eh, yo por ahí me siento más cómodo eh, de repente leyendo en blogs o directamente tutoriales oficiales o cuestiones así. Eh, no soy mucho de consumir estos cursos técnicos. Eh, sí, por ahí consumo cursos de otras, de otras áreas que me resultan como completamente ajenas. Eh, de pronto ahora estoy haciendo un curso de marketing y eso creo que no podría leer un libro y ponerme realmente a, a sacarlo por mis propios medios. Eh, en lo que son cuestiones técnicas es eso, me siento más cómodo por ahí yendo directamente a las fuentes si ¿Sí bien y esto es algo que también estoy repensando ahora porque reconozco que me toma bueno, es esto, toma más tiempo no, no, o sea, no es el camino más corto el, el ir a, a, a los manuales y a darse los palos hasta que las cosas funcionan eh, es, a mí me gusta más en general hacerlo de esa manera pero creo que si lo tengo que pensar más en frío desde un punto de vista más práctico no, no sé si es la mejor eh, y después, si tengo que buscar una plataforma, pues la verdad que, no sé, creo que tal vez podría intentar de alguna bueno, manera con, con Udemy o Platzi o, o cualquiera de estas, este, no sé, tendría que probarlo para, para decirlo. Eh, a mí me parece que tal vez lo, lo que me gusta es el, tener esto, la posibilidad siempre de eh, hacer prácticas, eh, ¿no? de decir, bueno... En la teoría me gusta eso, poder leerlo y volver a releerlo y creo que es más fácil en ese formato que, que en video que bueno, ahí tal vez soy un poco raro porque en general la gente se siente más cómoda con el video que con el texto pero para mí es más cómodo el, el texto
3: eh,
2: no, yo también pero, comparto sí. lo
3: mismo Mauro Apoyo, apoyo tu, tu, tu postura de, de preferir el formato, incluso el formato papel, si es posible, antes que la pantalla y mucho después el tema del video. También capaz siguiendo lo que es esta forma de, de ser autodidacta, pero sí, apoyo totalmente tu postura, no, no seas el único raro. Okay.
1: Pues yo os voy a llevar la contraria a todo. Eh, una de las cosas curiosas que me están pasando, ¿vale? Eh, ¿Sabéis cuál es el post más visto de mi blog durante todo el mes pasado? Una apuesta. ¿Veis que será un contenido práctico o que será un contenido teórico? Podéis apostar, ¿eh? Es decir, a ver. Bueno, ahí decir dos opciones... Mauro, muy, muy sencillo. Sí. Solo dos opciones. Ah. Eh, ¿Tu apuesta sería por...? Y yo creo que sería práctico. seguramente. Vale. Tú... Perfecto. Alejandro.
3: No, también a lo práctico. Ah, ¿Cómo se hace?
2: Venga, José.
1: No, yo por, por, para que alguien gane, teoría. <risa> bueno, pues ha ganado José. El contenido más visto dentro de mi página web en el último mes es arquitectura cliente-servidor. Pero por el, déficit, por el déficit, por el déficit que hay. ¿Qué es lo que quiero decir? El problema que tenemos, y es lo que yo creo, es una opinión personal que quiero compartir, no sé si estaréis de, de acuerdo o no, es que la mayor parte del contenido que hay en internet va tanto a lo práctico que falta toda la parte teórica. Es decir, no hay contenido real en internet ni hay contenido normalmente online en plataformas de ese estilo que te hablen de los temas duros. No hay nadie que te explique cómo es una arquitectura de software, no hay nadie que te explique cómo es una arquitectura de hardware, no hay un curso que sea online que, que te explique las, las bases necesarias para poder montar una red. Para un, bueno, igual para crimpar un cable sí, pero, pero sí me entendéis, ¿no? Para todo aquello que es, uh -huh. que es duro. Entonces, yo sí creo que los vídeos pueden servir para ese tipo de cosas, que sí puede haber un hueco para esos cursos que son teóricos. Es decir, Mauro lo ha hecho todo a nivel más, más autodidacta, ¿no? Vamos a decirlo, más enfocado a, a esa vía. Y me ha pasado lo mismo. Yo, he hecho lo, yo eso lo he hecho muy en fan. Sí veo que el contenido, como decía Alejandro... Puede ser muy interesante de ir, ir a la base, ¿no? Del lenguaje concreto, el lenguaje concreto. Pero si sí me he encontrado, por ejemplo, de decir, vale, y un curso de código facilito me sirve para aprender Java, la respuesta sería igual no. O igual no está bien enfocada la formación. Igual no, es, no tiene el proceso editorial, ¿no? Que era lo que estábamos haciendo. Pero voy a hacer un poco más la pregunta. Cosa que me ha pasado hoy, ¿vale? La pregunta. Me ha llegado un alumno de Bootcamp. Y que eh, en este caso lo que va a pasar es que ha llegado al bootcamp, HTML dices ese, puta madre, porque el diseñador son dibujitos, colores, posicionamiento. Eso un diseñador lo entiende perfectamente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Hola! JavaScript. ¿no? Entonces, se ha pegado contra un puto. Si vosotros, si os habéis enfrentado a esa situación, ¿no? Eh, ¿Cómo haríais para que ese diseñador entendiera las bases de la programación? Y la segunda pregunta sería si recomendaríais a esta gente que se metiera un bootcamp a aprender. Eh, vamos a empezar por Alejandro, por ejemplo. Es bueno, una pregunta eh, chunga, eh, ya, 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 ya me vas a permitir que es muy chunga, pero bueno, <risa> tú te enfrentas también a cosas parecidas. Entonces, tú estás en terciaria, vale. te encontrarás con Sí, todo, sí, sí, sí totalmente, totalmente.
3: Sí, el primer consejo es que, que pienses si realmente quieres ser un, un maquetador web, si realmente eh, no es una cuestión que alguien le dijo, mira, esto está bueno, esto, esto tiene salida laboral. Eh, uno... Con el paso del tiempo va, va entendiendo si realmente es lo que quiere ser o, o por ahí viene porque la familia lo mandó, no había otra cosa que estudiar. Eh, si tiene pasión, si siente realmente que es lo que quiere hacer. Y después. Eh, en este caso ¿cómo te voy a contestar. La contestación es:
1: sí. Es una persona que es apasionada, le gusta lo que hace. Quiere en enfocarse a ese tipo de negocio porque, porque le gusta, porque, porque ve posibilidades, no solamente porque alguien le ha dicho, sino que es una persona súper trabajadora por lo que me han dicho. Vamos a eliminar la, la parte motivacional, ¿vale? Eh, entonces vamos a decir que es una persona que quiere hacer, que es trabajadora, que le va a poner empeño a ello, que está motivada, pero que se ha encontrado con un muro porque se ha encontrado con una formación que no es la adecuada para él. ¿Cómo enfocaríais esta formación para esa persona?
3: Yo creo que hay que arrancar con, los bases, con las bases. Siempre eh, trato de, de, de arrancar con una solución, de darle un problema básico de lo básico a, a lo más complejo. Eh, Javascript, como, como otro montón de tecnologías, tiene, tiene un principio, arrancar con cosas muy elementales, de, de, de no pretender hacer formularios o, o validaciones, sino tratar de, de, de ir dándole el, el, el día a día, el momento a momento Javascript es una de las herramientas más fabulosas para la enseñanza, porque no necesitas más que un navegador. Entonces, él lo puede ir probando eh, en, a, a medida. Paso uno, vincular con un archivo externo, eh, vincular con un CDN. Eh, es decir, avanzar de, de lo simple a lo complejo. Eh, mm. Armar quizás eh, las bases mínimas como para entender lo que es el... El, el manejo del DOM eh, De ver que hay un, Una jerarquía eh, Pero básicamente sería arrancar De lo más simple, de lo más elemental Llevándolo, no es ninguna, ninguna Cuestión que acabo de descubrir Pero eh, sería apuntar A lo más elemental y tratar de Mantenerlo motivado con, con la sorpresa De yo lo hice, yo lo acabo De resolver, yo soy diseñador Y, y hoy hice Funcionar un formulario eh, Hice que funcione que se vea lo mismo en, en, un, en un Chrome que en un Firefox, eh, eh, es decir, lo, lo llevaría así, tratando de sorprenderlo con, con la motivación permanente de, de, de hacerlo sencillo, de avanzar con lo sencillo a, bueno, a, a manejo, de, de, en el caso de, de algún Node.js en el futuro, qué sé yo, con cuestiones más... Eh, más superiores, pero avanzándolo desde lo muy complejo, porque por ahí lo que, lo que suelo ver que pasa con los diseñadores es que la, la falta de lógica eh, los anula. Entonces, esa, esa lógica yo la, la incluiría desde un principio. Es y decir, que no les hemos formateado eh, el fruto cerebro
1: como a nosotros, ¿no? Y entonces, claro, como no lo tienen cuadriculado y lo tienen lateral, ¿sabes? Pues no saben enfocarse. Exactamente.
3: entonces se van para acá, se van para un lado, se van para el otro Entonces tratar de, de apuntar A esa sencillez A esa eh, emocionalidad De decir, vamos avanzando Pero también hay que ir Si sí, tal cosa hacemos esto, si sí, tal cosa Hacemos lo otro, meter la lógica Pero de manera este, Casi sin darse cuenta, ¿no? Por lo menos sería el caso
1: Vale, y tú Mauro ¿Qué, qué opinas? ¿Cuál sería el enfoque Que tú tendrías antes No sé si antes te has enfrentado a un perfil así o sea, ¿tú cómo enfocarías? Luego, lo enfocarías? Luego os cuento cómo lo enfoco yo.
2: Mira, te digo, no, no sé si me tocó una, una cosa así como lo dices, pero me, me recordaste una, una anécdota que me pasó hace muchísimos años con un chico del secundario que vino a hacer una consulta, no me acuerdo cómo venía, y yo le empiezo a explicar lo que era la tabla ASCII. ¿no? Entonces le digo, bueno, entonces tienes pues, el pangelo de A, es el 65. Y la, bueno, así la ¿no? Y en un momento el pibe me mira, un chico de, no sé, 14, 15 años, ¿no? Me mira y me dice... Pero no entiendo eh, cuál es la font en esto. ¿No? Me dice, o sea, ¿cuál es la fuente? Me dice, pibe, y yo me quedé como, no, 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 no entendimos nada, o sea, <risa> estamos muy, muy mal. Bueno, esto, bueno, creo que eso es algo que por ahí podría pasar en esto de una persona que ya viene como con ese formato de que todo es gráfico, y de, o sea, viene con un nivel de abstracción tan, tan elevado y necesita bajar... Un, no sé, 10 niveles para poder entender realmente de qué, de qué está hablando. Yo no sé, tal vez aquí vuelvo a, a sonar medio eh, vieja escuela, pero creo que habría que darle sí, un garrotazo de realidad directo y decirle a este muchacho, bueno, eh, todo el CSS, el HTML y demás está muy bien, pero aquí está, no sé, o sea JavaScript es programación, no, no hay mucho que, que darle vuelta. Eh, y hay que empezar a sí, aprender lo que es la lógica, es una variable, que es una estructura repetitiva, eh, digamos la, los elementos más básicos de, de la programación eh, y puede ser que la persona se desencante y decida que esto no es para él, pero bueno, cuanto antes lo sepa mejor, porque si igual si va a terminar huyendo más vale más temprano que tarde, eh, así que yo creo que lo arrancaría por ese lado, tratando de explicarle primero que nada eso, las, las estructuras básicas de programación, tal vez hasta me estiraría un poquito más a eh, una cuestión teórica de bueno, qué es exactamente una computadora, cómo funciona, qué, qué es esto de, de, lo que, de lo que uno está haciendo. Eh, y bueno, eventualmente llegaría a, a ver, todo eso por ahí se puede hacer en, en dos o tres horas, tampoco es tan, tan terrible, pero eh, me parece que son conocimientos como muy básicos y muy importantes para alguien que piensa meterse en, en programación. Y luego sí, por ahí ya ir a aplicarlo específicamente a bueno, JavaScript, en el, el lo que se el DOM el, el o la validación de los formularios o, o cuestiones que están más cerca de, de, de su universo. Pero creo que, no, no sé, me, me parece que no hay como una eh, forma de esquivarlo a esto.
1: Vale, yo os voy a comentar cuáles ha sido mi experiencia al respecto, ¿vale? Por si. Sí. También hacemos estos. A mí me ha funcionado mejor la justo lo contrario. Es decir, todos aquellos que vienen de la parte de diseño y de la parte visual están acostumbrados a la visual. Entonces, la única manera de motivarles es hacer ejemplo partes eh, prácticas y teóricas que vengan desde la parte visual a la parte de más bajo de...
4: Es decir,
1: tú no puedes enseñarle a un diseñador lo que es un 0 y un 1 de primeras porque dice, ¿y esto para qué?, ¿Entiendes? Entonces, yo siempre he dicho que hay 10 tipos de informáticos. Siempre la broma es de los que saben binario y los que no. Pero voy a, voy a continuar la broma. Hay 10 tipo, tipos de informáticos, los que piensan de abajo arriba y los que piensan de arriba abajo. Los que van de abajo a arriba yo los llamo pica-códigos y los que van de arriba abajo yo los llamo caja-flecha. ¿Vale? Entonces, considero que los diseñadores son caja-flecha. Entonces están más acostumbrados a pensar primero en la parte visual y luego en la parte de código y no, al contrario, como un programador, ¿no? Que está más acostumbrado a trabajar primero con la parte de código y luego la parte visual. Entonces la estrategia que yo mejor he encontrado es decirles, el, el primer ejemplo que les enseño yo en clase de Javascript es, hola, esto es Highcharts. que dije de esto, pero qué puta barbaridad me estás contando y es una de las putas bibliotecas más complicadas que hay a la hora de poder manejar las cosas, y les digo, mira, copia este código, lo metes aquí en este ficherito y mira lo que sale. ¡Hostia! ¡Sale mogollón de cosas, e historias visuales! ¡Qué de colorinchis! dices tú, ¡cojonudo! Eso es lo que queremos, ¿no? Mm -hmm. es, ese es el objetivo. El siguiente ejemplo que les muestro es el de la validación de un formulario. Les digo, esto es un formulario HTML, tú esto lo sabes, ¿no? Sí, 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 eso me suena, hecho sí Vale, perfecto. Sara... Coloca esta línea de jQuery, esta otra línea de jQuery Validator y escribe este codiguito aquí. Y ahora pulsas el botón. ¡Hostia! Si esto va y me muestra los mensajes de error, cojonudo. Sí, sí. Ahora te tengo que explicar por qué funciona eso así. ¿Veis? ¿Me he un poquito a lo que me refiero? Entonces, Pues como que me he encontrado mejor con, con ese tipo de aproximación para ese tipo de persona. Porque cuando he intentado la aproximación que decís, lo que me he encontrado es un 60% de la gente fácilmente no es capaz de superar la brecha ¿vale? o al menos en, en el tipo claro. de formaciones en los, en los que yo me encuentro ¿eh? que es, ese es el tipo de cosas entonces me he encontrado mejor cuando he realizado un enfoque más visual y más práctico más orientado a la práctica, aunque luego le expliques la teoría, es decir, aunque luego bajes niveles de, abstra de abstracción y le digas Claro, es que ves este dólar que hay aquí, es que esto es una función de JQuery, ¿sabes? Ahora, claro, te tengo que explicar que es una función, ¿no? Sepas cómo funciona esto, ¿no? O sea, primero te explico la ejemplaridad y luego te doy el, 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 el aporte teórico que te explica qué es lo que es eso, ¿no? Pero al menos ya sabes hacer el trabajo y te tengo motivado porque sabes hacer cosas que visualmente son, son interesantes, ¿no? Y luego ya bajas pues hasta donde puedes, ¿no? Sí, perdón Alejandro, que creo que querías, no, que querías sí. decir algo.
3: Es lo, es lo que te decía, cuando uno mira un video eh, en YouTube o en alguna página, así como un demo de lo que te va a mostrar, uno quiere ver cómo, cómo va a terminar o cómo, cómo impacta visualmente si es lo que está buscando. Y es lo que te hablaba de la emocionalidad, de tenerlo ahí enganchado, como que yo, yo voy a poder hacer eso, sí papá, lo vas a poder hacer, porque JavaScript pega. Entonces sí, bueno, voy a hacer mi, mi, mi intento. Simplemente eso, estar de acuerdo con, con lo que
1: decís sí, totalmente. Vale, José, eh, bueno, termina tú eh, si quieres.
0: No, vamos a finalizar ya de todas formas, porque bueno, eh, ya llevamos bastante tiempo, así que antes de todo daros las gracias a los dos. Alejandro, Mauro, muchas gracias por participar, espero que haya sido algo entretenido. Nosotros hemos aprendido mucho de los argentinos, nos habéis explicado bastantes cosas, la carne la seguiré con, tomando igual. Bueno, antes de todo, bueno, si queréis deciros vuestros métodos de contacto, donde podemos ver, página web, Alejandro, por ejemplo, empieza tú. Perfecto.
3: Bueno, eh, también muy agradecido por este contacto. Eh, tengo un afecto muy especial por España, como lo decía en un principio. Tuve la oportunidad de estar ahí en, en enero de este año. Eh, así que tengo ganas de volver, tengo ganas de, de visitarlos nuevamente. Eh, me gustaría trabajar, me gustaría este, apuntar a allá. Eh, ya sea teletrabajo eh, Aumentar las relaciones eh, Que tienen que ver con esto De, de, de formar equipos de, de dejar nuestra huella Como, como lo hablamos con Mauro de, de buena o mala Tratar de marcar la, la, la diferencia En cuanto a la educación Y creo que hoy por hoy Los medios están dados de manera eh, Como nunca antes Así que ojalá que, que sea así Para encontrarme bueno, mi, mi sitio personal es alejandrosoler.com.ar eh, tengo un podcast que se llama Código Tecno, donde en la segunda temporada También comparto cuestiones que tienen que ver con esto de, 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 de utilizar herramientas De compartir contenidos, de, de tratar de, 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 de vivir las experiencias como desarrolladores Como, como programadores, como, como, como las cuestiones técnicas que nos hacen tratar de ser mejores día a día y después también mi, mi cuenta en Twitter es Alejus, arroba alejus, me pueden encontrar en Twitter, eh, en Facebook también, si me buscan, eh, Soler Alejandro, y bueno, estas son la, las formas de ponerse en contacto conmigo. Eh, muy agradecido por esta nueva posibilidad de, de estar tratando de dejar nuestro pequeño granito arena.
0: En tu caso, Mauro, ¿dónde te podemos contactar? Página web, lo que tenga.
2: Bueno, mi página web es leewayweb.com, eso es l-e-e-w-a-y-web.com, -A es un poco difícil de escribir, por eso lo, lo, lo detreo. Eh, mi nombre tampoco es tan fácil, pero es Mauro Chojrin, que es así como suena, c-h-o-j-r-i-n, eh, me pueden encontrar en Twitter como arroba en eh, LinkedIn también Mauro y pues creo que esos son los medios más, más sencillos de, de conectarme. Siempre me gusta con, nada, conocer a la gente que esté en, en la industria, intercambiar opiniones, eh, poner dudas si alguien las tiene también, siempre está bueno. Así que nada, no duden en contactarme cuando lo desee.
0: Bueno, voy a decir los métodos de contacto de este podcast. Tenemos una cuenta de correos que fue en Tire arroba gmail.com, un grupo de Telegram que se llama también Fuentire, sería t.me barra Fuentire una cuenta de Twitter que también es arroba Fuentire y este podcast está disponible en Ivo, Apple Podcast, Spotify, Anchor, en todas las plataformas habituales Todos estos datos los pondremos en la nota de audio junto con lo que acaba de decir lo entre, lo, tanto Mauro como Alejandro, así que no me queda más que despedirme de vosotros y hasta la próxima. Muchas
4: gracias. Bien, hasta luego, gente. Muchas gracias, un gusto.